0: Palavra Ensenada é o podcast de contação e dramatização de histórias do projeto SESC Paraty em Rede. Nesta temporada, os contos narrados integram a programação do AUA, o Festival SESC da Cultura Negra. Desejamos uma boa escuta. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maurício Ricardo, sou ator, contador de histórias aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eu estou muito feliz em poder participar do AUA, Festival SESC da Cultura Negra. Nesse primeiro episódio ouviremos histórias de Anance. Para quem não sabe, Anance é uma das principais figuras do folclore da África Ocidental. Ele tem a forma de uma aranha que domina os seus inimigos e ao mesmo tempo em que ensina a eles e ao público importantes lições. Então, nesse primeiro podcast, ouviremos duas histórias sobre a aranha Anance. A primeira, História das Histórias. É um conto de tradição popular africano. E depois, Anance e a Missão Impossível, recontada por Gissina Miloff. Então, vamos chamar as histórias? Alguém contando histórias aqui Alguém contando histórias Longe Alguém contando muito Alguém contando bem Alguém contando é bom de se ouvir A História das Histórias Há muito tempo atrás, as pessoas não tinham nenhuma história. À noite, as crianças sentavam-se em torno das fogueiras, chegavam para os velhos e pediam — Conta-nos uma história. Mas eles não podiam contar. As histórias, diziam, pertencem todas a Niame, o Deus do céu, e ele as guarda no seu baú de ouro, ao lado do seu trono dourado. Um dia, Coacuanance, Kua o tecelão da aldeia, decidiu que iria subir até o céu para negociar as histórias. Então ele levantou cedo, ele que não costumava levantar cedo, e começou a preparar a sua teia. A primeira ponta, ele prendeu num fio de grama. A segunda ponta, prendeu nas copas das árvores. A próxima, ele prendeu numa nuvem. A próxima, prendeu na lua. A próxima, prendeu numa estrela. E a última, prendeu nos portões dourados do Deus do Céu. Subiu. Quando chegou, o Deus do Céu, sentado no seu banco dourado, gordo e risonho, perguntou o que você deseja, Nancy, pequena aranha? Por que você fez uma viagem tão longa da terra até o meu palácio? E a Nancy disse, é que eu desejo comprar as suas histórias. O Deus do céu deu uma gostosa gargalhada e disse... <risos> As minhas histórias são muito caras Querido Anance Ninguém jamais pode pagar o preço por elas Eu as guardo no meu baú dourado Ao lado do meu trono de ouro E nem os meus ministros Se aproximam delas <risos> O que você tem Pequena aranha Para me oferecer em troca das minhas histórias Hein? Mas Anance disse Faça o seu preço O Deus do céu coçou o queixo e respondeu Bem o preço pelas minhas histórias são quatro coisas. Eu quero que você me traga os marimbondos que picam como fogo, o leopardo dos dentes terríveis, a fada que nenhum homem jamais viu e a grande serpente. Bom, a Nancy fez uma reverência e voltou. Quando chegou à aldeia, todos estavam muito curiosos e queriam saber o que é que o Deus do céu havia dito se contou e todos ficaram desolados. O preço que o Deus do Céu cobrava era impossível de se pagar. Mas Ananse e minha gente não se preocupou. Foi para casa, conversou longamente com Azu, a sua esposa. À noite Azu teve uma ideia. No dia seguinte os dois saíram para a mata. Anansi levava com ele uma grande folha de palmeira. Entraram na mata, estenderam a folha. E os dois começaram a conversar, ele e sua esposa, como se estivessem discutindo. É maior, dizia Aso, Não é maior, dizia Nancy. É claro que não, é muito maior, dizia Aso. Não é maior, dizia Nancy. E nisso, Niase, a grande serpente, veio deslizando, serpenteando. Aproximou-se dos dois e perguntou. O que é maior? A Nancy respondeu, é que eu encontrei essa folha de palmeira muito grande e minha esposa acredita que essa folha é maior do que você. Mas eu digo que não, você é muito maior do que a folha. É claro, é claro que você é maior. Não é maior. Claro que é maior. Não é maior. Gente, e continuaram os dois ali a discutir naquele teatro, naquela encenação... E a serpente, vaidosa como era, também com curiosidade disse, Ora, é muito fácil perceber quem é a maior. E se estendeu sobre todo o comprimento da folha. Quando fez isso, a se pegou cipós, amarrou a serpente toda envolvida na folha e disse, Agora, Niase, você está pronta para se encontrar com o Deus do céu. E, gente, levaram a serpente e penduraram no galho de uma árvore próxima da casa de Anance. E todos na aldeia ficaram muito surpresos. Mas esse era apenas o primeiro dos preços, não é? Faltavam os outros três. Como ele iria fazer? Hum, Anance, ladino, danado, não se preocupou. Foi para casa, juntamente com a sua esposa, e conversaram bastante a noite toda. Até que criaram um plano. No dia seguinte, a Nancy saiu e disse, Eu hoje vou capturar Ozebo, o leopardo dos dentes terríveis. Mas como? Disseram. Nem o maior dos caçadores consegue sequer se aproximar de Ozebo. Quem irá conseguir pegá-lo? Mas a Nancy disse, É, meu povo, eu tenho um plano. Aliás... Um belo plano. <risos> então ele foi para a mata e levou consigo algumas voltas de cipó pendurado no ombro. Caminhou, caminhou, caminhou procurando pelo leopardo. Até que de repente, gente, ele encontrou. Ou melhor, ele foi encontrado porque o zebo pulou na frente de Anance, abrindo sua boca terrível, mostrando aqueles dentes igualmente terríveis, muito brancos, dizendo... Agora, velho. Chegou a hora de você morrer. A Nança apenas disse. É, o que tiver de ser, será. É, mas seria uma pena se você me devorasse justo hoje, porque eu acabo de criar um novo jogo e, e ainda não tive tempo de ensinar a ninguém. Ora, veja. É. Que jogo é esse? Saberoseiro, curioso como era. É, é, é o desafio do nó mais forte. E como se joga? <risos> é como se fosse. É Funciona assim. Você me estende os braços e eu amarro. Você se solta. Se você conseguir se soltar, é a sua vez. Quem não conseguir soltar, se perdeu. É muito simples. Hum, muito bem. Hum, eu quero jogar. A ideia do Zego era que qualquer nó que a Nancy fizesse, ele, que era muito forte, poderia arrebentar facilmente. E quando ele fosse amarrar as mãos de Anance, seria ainda mais fácil para devorá-lo. Então, Ozebo estendeu as patas para Ananse e disse... Pode começar. Pessoal, a Anance amarrou as patas de Ozebo usando o cipó com um nó bem simples. Mas antes que o leopardo pudesse fazer força para se soltar, Anance jogou a outra ponta do cipó por cima do galho de uma árvore e puxou. O Zebo ficou com os braços presos para cima e não conseguia fazer força para soltar-se. Anance, ladino, danado, então, usando o mesmo cipó, amarrou todo o animal e disse Hum, agora, zebo você está pronto para se encontrar com o Deus do céu. Na aldeia todos ficaram surpresos, pois ninguém jamais havia conseguido sequer aproximar-se de Ozebo e ainda sobreviver. É, minha gente, mas ainda faltavam os outros dois desafios, os mais difíceis. Quem é que iria conseguir se aproximar, por exemplo, dos marimbondos que picam como fogo? Hum? Mas a Nancy não se preocupou, foi para casa, conversou bastante com sua esposa e criou um plano. No dia seguinte, ele foi de novo para a mata. Desta vez, levando uma cabaça cheia d'água e uma folha de palmeira. E disse, Eu vou encontrar um boro, o enxame dos marimbondos que picam como fogo. E foi. Caminhou, 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 até que percebeu um som. Eram os marimbondos. Ele foi se aproximando devagar, até que viu um lixame voando. Então, ele cobriu-se com a folha da palmeira e começou a jogar água em cima dos maribondos, dizendo, está chovendo! Está chovendo! Corram para sua casa antes que suas asas se molhem! Ai. E os marimbondos acreditaram e voaram todo, gente! A Nancy correndo atrás, jogando água e segurando a folha como se estivesse protegendo da chuva. É. Está chovendo! Está chovendo! E foi assim que a Nancy descobriu onde ficava a casa secreta dos marimbondos. Ah, e quando eles entraram todos, ele começou a jogar a água dentro da casa deles e dizia: Meu Deus do céu, é uma inundação! É uma inundação, está chovendo demais e toda a floresta está embaixo d'água os marimbondos preocupados diziam mas que coisa é essa? nunca choveu tanto a ponto de entrar água na nossa casa, e agora? aonde é, iremos nos abrigar, hein? Hum, a Nancy, então esvaziou o que restava da água de sua cabaça e disse eu tenho aqui um lugar seco para vocês os marimbonos entraram todos na cabaça e a Nancy, usando a mesma folha da palmeira, tampou a entrada e disse, Agora, Mboro, vocês estão prontos para se encontrar com Deus do céu. E voltou para a aldeia e prendeu a cabaça no mesmo galho, da mesma árvore, onde já estavam a serpente e o leopardo. Todos na aldeia ficaram muito surpresos, mas ainda, meu povo, faltava o pior dos desafios. Quem conseguiria capturar a fada, que nenhum homem jamais viu, hein? <risos> ah, se não se preocupou, voltou para casa e, conversando com Azo, criou um plano. No dia seguinte, ele saiu. Desta vez, levou consigo uma boneca coberta com a cola da seringueira. Levou um prato com migal de inhame sem sal. Porque todo mundo sabe que as fadas não comem comida com sal e foi para a mata. Caminhou, caminhou, procurando até que encontrou um flamboian. Porque todo mundo sabe que à noite as fadas gostam de dançar embaixo dos flamboyans. Ele colocou então no pé do flamboyan a tigela com o um mingau e a boneca sentada na frente dele. Teceu então uma das suas teias, prendeu uma ponta na nuca da boneca, a outra ponta. A Nancy segurava na sua mão e ele mesmo ficou escondido atrás de um arbusto e esperou, 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 até que o sol começou a baixar. Naquele lusco fusco nem dia nem noite, que como todo mundo sabe, é a hora em que as fadas vêm dançar embaixo dos flamboyans. E quando a Nancy estava quase adormecendo, ele viu Moatia, a fada que nenhum homem jamais havia visto. Porque é só quando a gente está quase adormecendo que consegue enxergar as fadas. E ela veio dançando, dançando, dançando. E viu a boneca com prato de mingau. Ela se aproximou curiosa, olhou e disse. Oh, bebê de borracha. Esse seu mingau parece tão gostoso, eu posso provar um pouquinho? A Nancy, gente, escondido atrás da moita, deu uma puxadinha na teia e a boneca balançou a cabeça como se fizesse que sim. E a fada se serviu e gostou tanto do mingau que disse, ô oh, bebê, posso comer mais um pouquinho? A Nancy novamente puxou a teia e a boneca novamente fez que sim. E novamente a fada comeu e comeu e comeu todo o mingau. Quando terminou, até um pouco envergonhada, a fada disse Obrigada. Muita gratidão por me deixar comer o seu mingau. Mas a Nancy, atrás da moita, não puxou a teia e a boneca ficou parada. Bebê de borracha eu estou falando com você. Mas a boneca continuava imóvel. Bebê, bebê, sabia que você está sendo muito mal criada? E desta vez a Nancy puxa a teia e a boneca faz que sim com a cabeça. Então a fala ficou muito irritada. Bebê de borracha, você quer que eu lhe dê um tapa para que você aprenda a ser educada? A Nancy puxou a teia e a boneca faz que sim com a cabeça. Aquilo era demais. A fada deu um tapa na bochecha da boneca e a sua mão se colou na cola da seringueira, deixando a fada ainda mais irritada. Bebê, bebê, se você não soltar a minha mão, eu lhe dou outro tapa. E a fada deu outro tapa e sua outra mão também ficou presa. A fada, desesperada, tentou se soltar com os pés. Tentou se soltar de todo jeito, gente. E a boneca se desmanchou inteira. Já nem se reconhecia. Era só aquela bola de cola na qual a fada ficou toda colada, tadinha. A Nancy, então, se aproximou e usando a mesma teia, prendeu a fada e disse, Agora, Mó Tia, você está pronta para se encontrar com o Deus do Céu. Gente, e ele voltou para a aldeia. No dia seguinte, começou a fazer a sua teia. A primeira ponta ele prendeu num fio de grama. A segunda ponta prendeu nas copas das árvores. A próxima ele prendeu numa nuvem. A próxima prendeu na lua. A próxima numa estrela. E a última prendeu nos portões dourados do Deus do céu. E subiu, puxando moatia, tia. A fada que nenhum homem jamais viu. Um boro os marimbondos que picam como fogo, Ozebo, o leopardo dos dentes terríveis, e Niase, a grande serpente. E apresentou todos os prêmios para Niame, o deus do céu, que, sentado no seu trono dourado, apenas olhava e sorria. Então ele chamou todos os seus ministros e disse, vejam, os mais fortes, os mais ricos, os mais poderosos não pagaram preço pelas minhas histórias. Mas cuacu Anance, a pequena aranha, acreditou que poderia e fez. Agora eu quero que todos vocês cantem em homenagem a Anance. E, pessoal, todos os ministros do Deus do Céu fizeram uma grande e alegre batucada. Então Deus do Céu entregou o baú dourado, o um baú cheio de histórias, e disse. O baú todo lhe pertence, Anance. Todas as histórias são suas. Daqui para sempre, elas serão conhecidas como as histórias da aranha. Anance desceu levando o baú. Quando chegou à aldeia, abriu e tirou uma história e contou para alguém. Depois tirou outra história e contou também. Mas à medida que ele contava as histórias e dava as histórias, elas continuavam com ele e iam com o outro também. Porque as histórias são assim. Quando eu entrego uma história para alguém, essa pessoa tem uma história. Mas ela continua sendo minha também. E foi assim que as histórias da aranha, as histórias de Coacuanance, se espalharam por toda a África e cruzaram os oceanos. E chegaram à Europa, chegaram à Ásia, chegaram às Américas, Chegaram ao Brasil, chegaram aqui e agora chegaram até você. A Nancy e a Missão Impossível um dia, o rei que se considerava muito inteligente e poderoso decidiu que estava ficando cansado de Coacoa Nancy, o Homem-Aranha. Ele achava que a Nancy estava ficando um tanto convencido e astuto demais. Porque não importava o quanto difíceis eram as tarefas atribuídas a ele pelo rei, a Nancy sempre conseguia encontrar uma resposta. Algo teria que ser feito a respeito disso. E por isso o rei pensou, pensou bastante e finalmente teve uma ideia o rei convocou Anâncio ao palácio e disse que ele tinha sido escolhido para uma missão muito especial. Oh, <risos> gooku Há duas coisas muito preciosas que eu desejo ter. E escolhi você, Coaco, para consegui-las para mim. Ah, <risos> oh, sim, majestade. E quais são elas? <risos> Se eu lhe disser, eu tenho certeza de que, de que será muito fácil para você. Então... Para aumentar um pouco mais o desafio A sua grande sabedoria Eu não vou revelar quais são esses objetos Eu só vou dizer que eu os quero E se você trouxer esses objetos para mim Dentro de uma semana Ah, eu farei com que você seja muito bem recompensado Com terras, com honrarias e muito mais É, mas se não conseguir cumprir a tarefa Você morrerá Com a Kuanance. E, gente, a caminho de sua casa, a refletia profundamente. E, enquanto atravessava a floresta, ele viu aqueles pássaros que voavam à sua volta, aquelas maravilhas de revoadas, e o que fez despertar nele uma ideia. Ele parou, chamou todos os pássaros até ele e disse Meus amigos, eu estou em uma missão muito especial para o rei. E eu sempre fui um bom amigo para vocês. E tudo o que eu quero é que vocês... Provem a amizade de vocês para comigo. Por isso, <risos> voem até a minha casa e cada um de vocês deve deixar lá simplesmente uma das suas penas. Agora vão, vão e não se esqueçam. Quando a Nancy chegou à casa, encontrou a esposa e o filho com os olhos bem arregalados, olhando para um monte enorme de penas de pássaros. É, não fiquem aí parados só olhando, disse ele. Grudem as penas em todo o meu corpo, o mais rápido possível. Isso, assim, muito bem, que maravilha. Ah, isso, façam eu parecer um pássaro. E em um piscar de olhos, ele estava coberto com penas de todos os tipos, tamanhos, cores. E parecia ser o pássaro mais estranho que se pode imaginar. Os seus dois braços, delgados, foram transformados em asas e, à medida que as batia, começou a voar voar, voar cada vez mais alto até que conseguiu ver lá ao longe o palácio do rei. Voou até o pátio real e viu o rei com alguns dos seus conselheiros sentados sobre a sombra de uma grande árvore frondosa. Empolerou-se em um galho bem alto de modo que conseguia ouvir tudo o que estava sendo dito. — O pássaro esquisito é aquele? — perguntou o rei. É, — Majestade, chame o Anance. Com certeza ele saberá. — Eu tenho o prazer de dizer que eu não posso fazer isso. — retrucou o rei. E falou sobre a missão impossível que ele havia atribuído ao Anance. — Que ideia brilhante, Majestade. E o que o nosso rei deseja que ele faça? — Ele deverá ir até a Casa da Morte e pegar para mim os seus chinelos dourados e a sua vassoura dourada. É, mas ninguém visita a morte e retorna. Então, mesmo que ele saiba o que eu quero, ele não conseguirá cumprir a tarefa. Então, de qualquer maneira, ele não vai sobreviver. <risos> a Nancy voou e foi embora, sob o som das gargalhadas deles. Quando chegou à sua casa, a esposa ajudou-lhe a retirar as penas e preparou comida para a viagem. E ele deu início à sua grande missão. Ananso já estava andando durante algumas horas, quando se deparou com um rio caudaloso, de águas profundas, geladas. E enquanto procurava um modo de atravessar o rio, ele percebeu que estava com muita fome. Então, estava prestes a se assim, empanturrar com alguma coisa, quando ouviu, de repente, como se fosse um milagre, a voz gorgolejante da água corrente, pedindo uma parte de sua comida. Hum, é. você nunca sabe quando pode precisar de um amigo, a Nancy disse a si mesmo. Então, ele atirou metade da sua comida na torrente, a qual logo reduziu um pouco a velocidade do seu fluxo e deixou à mostra uma fileira de pedras que serviam de trampolim até o outro lado do rio. Assim que terminou a sua porção, a Nancy cruzou o rio com muita segurança. E logo, logo chegou a casa. A casa da morte. Era uma casa grande, cinzenta. Ele bateu a porta e foi recebido por ela sob a forma de um homem velho. A morte não recebia muitas visitas ocasionais. E, portanto... Ficou especialmente feliz em ter esta. Ah, meu querido, <risos> por que você não passa a noite aqui, hein? A morte perguntou com malícia, depois de Nancy ter se apresentado. Ah, meu senhor, quanta gentileza da sua parte! Disse a Nancy que sabia perfeitamente bem que, se fosse ingênuo e dormisse na casa da morte, ele não acordaria na manhã seguinte para contar a história. <risos> é. E o quarto de hóspedes era escuro, empoeirado. E no meio dela havia uma cama enorme, com um colchão enorme, cheio de penas, penas macias, cobertas quentes. Realmente era uma cama muito confortável. A Nancy foi para a cama, deitou-se. E ele, gente começou a beliscar-se. Isso dava pequenos assim, beliscos para poder ficar acordado. Quando, de repente, ele ouviu a porta abrir-se. — Hum... não está dormindo ainda? — coacou Nancy. Perguntou a morte. — Ah, senhor, eu sinto muito, mas ainda não. É, sabe o que é? Eu não consigo dormir sem um par de chinelos dourados nos meus pés. Eu tenho essa mania comigo. Você não tem um par por aí, tem? Hum, bem, na verdade eu tenho. Eu vou pegá-los. E assim a morte trouxe os chinelos dourados para a Nancy. Não me pergunte como a Nancy conseguiu passar a noite sem dormir. Mas quando a luz da manhã penetrou na janela, ele estava bem acordado e desceu para tomar o café da manhã segurando os chinelos dourados a morte e a morte gente estava sentada na varanda com um humor péssimo que piorou com uma mosca que estava ali zumbindo em torno de sua cabeça, e a Nancy teve uma outra ideia e disse eh, Senhor, eu vou pegá-la vou dar um jeito nessa mosca para o Senhor, e a Nancy pegou a vassoura dourada que estava encostada à parede, e antes que a morte pudesse dizer qualquer coisa, a Nancy já estava correndo com a vassoura levantada em direção à mosca, mas bateu na morte deu uns um sopapos assim forte na morte com força durante esse processo e em seguida, a Agarrando os chinelos com uma mão e a vassoura com a outra, a Nancy perseguiu a mosca para fora da varanda e virou a esquina. Saiu correndo, 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 correndo. E levou algum tempo para a morte perceber que havia sido trapaceada. Mas depois saiu à procura de a Nancy tão rapidamente, tão velozmente quanto o vento. A Nancy, é, a Nancy podia ouvir a morte logo atrás dele, gente. Quando, de repente, ele viu-se pisando e espirrando água. Ele imediatamente soube que estava no mesmo rio que havia cruzado no dia anterior. É, por favor, querido rio, por favor. É, você se lembra da deliciosa comida que eu dei a você quando passei por aqui? Pois bem, é que agora eu preciso da sua ajuda. A morte, a morte está atrás de mim e logo ela me alcançará. A não ser que você cresça, cresça cresça e se transforme em uma inundação e então poderá retardá-la e rápido como um raio o rio se transformou em um grande lago fundo espalhando-se em direção à morte fazendo-a parar com a sua perseguição e a, Nancy, e a Nancy não parou de correr nem um minutinho até chegar à sua casa chegou esbaforido parou colocou os chinelos e a vassoura em uma sacola e dirigiu-se ao palácio do rei Gente, o rei se encontrava em seu lugar favorito, debaixo da árvore, abrigando-se do sol escaldante. Ele viu a Nancy aproximar-se com uma sacola que poderia conter exatamente o que ele havia sido incumbido de trazer. Mas como isso poderia ser? Pensou o rei. E a Nancy foi se aproximando. <risos> Majestade, eu não tenho certeza se trouxe o que o meu rei queria. Poderia me dizer o que era? <risos> a Nancy, gente, estava se divertindo com essa trapaça. Como, como os conselheiros estavam ali à sua volta, o rei não teve escolha a não ser responder que ele queria a vassoura e os chinelos dourados da morte. Gente, <risos> vocês deveriam ter visto a expressão dele quando a Nancy retirou esses itens da sacola. O rei pensou que fosse enlouquecer, teve taquicardia, teve batimentos, o coração acelerou, mas teve de manter a sua palavra. É. E a Nancy recebeu como recompensa terras, dinheiros, ouros e muito mais. E quando a Nancy estava indo embora, o rei de repente lembrou-se do pássaro esquisito que tinha visto e perguntou a ele se sabia do que se tratava, a Nancy pensou um pouco, e sempre pronto, com uma resposta inteligente, dessa vez a Nancy teve o bom senso para perceber que, às vezes, é mais fácil parecer ignorante, e assim manteve o segredo, <risos> é. e eu espero que vocês também façam o mesmo.